0: Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Inspirierend Anders. Ich bin wieder euer Luca und heute am anderen Ende der Leitung oder auch am anderen Ende der Welt der Jonas Hofmann. Hi Jonas, alles klar bei dir?
1: Alles super, Luca. Bei mir passt alles. Ich freue mich hier <lacht> zu sein. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, es ist mein, mein erstes Mal heute Podcasten. Ich bin gespannt.
0: Erstes Mal Podcasten, ja. Ja. Um, mit Interviews kennt sie Jaus hast du auch gerade schon gesagt äh, im, im kurzen Vorgespräch. <lacht> ja. Wer bist du und was machst du, Jonas?
1: Ja, ich bin Jonas, bin jetzt 23 geworden vor kurzem, bin quasi Fußballer als Beruf ähm, <lacht> und eigentlich ein ganz normaler Junge.
0: Ganz normaler Junge aus dem Dorf. <lacht>
1: ja, kann man so sagen, ja.
0: Du bist also als Berufsbezeichnung könnte man sagen Profifußballer oder...
1: Ich denke, dass man das schon so nennen darf. Also Das kommt natürlich dann immer darauf an, welche Art von Vertrag man bei einem Verein unterschreibt, wie man sich dann nennen darf oder sollte, aber mein Lebensunterhalt äh, zahle ich davon, quasi vom Fußballspielen. Okay. Von daher okay. könnte man das so bezeichnen. Ja.
0: <lacht>
1: Wo spielst du gerade? Jetzt gerade bin ich bei, bei Schalke angestellt, Schalke 04. Mhm. Ähm, genau davor, also letztes Jahr bei Sportfreunde Lotte und davor dann sehr lange ähm, ausgebildet worden beim Club beim ersten FC Nürnberg
0: unser Club
1: genau, das waren 13 Jahre lang habe ich dort gespielt von oh. ganz unten bis ganz oben einmal durch genau bevor ich dann eben wie gesagt nach Lotte bin und jetzt bei Schalke gelandet bin
0: ja da bei Schalke die,
1: ja, ne? ja, ja die klar. kleine Freundschaft besteht ja auch ne zwischen dem Club und Schalke also
0: die kenne ich gut <lacht> ich ganz passend ja weißt du, ja wann wann du hast Du hast gesagt, du bist 13 Jahre beim Club gewesen, also das ist wirklich jede, jede Jugendmannschaft dann, oder? Also von F-Jugend dann, oder was?
1: Das war, ja, das war F-Jugend, das war knapp von der F-Jugend raus, müsste dann das war das E-Jugend, glaube ich, da gibt es dann so E3 und sowas, glaube ich, war ja. das in dem Jugendbereich. War jetzt ganz schwer, das irgendwie nochmal aufzuzählen, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Jugend damals, weißt du, da F-Jugend, also. ähm, ja, das waren Jegliche ich glaub, F Jugend, ich glaube, F-Jugend war es nicht, da war ich in, in Etzelskirchen. Ein ja, ähm, guter <lacht> Zungenbrecher.
0: <lacht> Etzelskirchen, <lacht> ähm,
1: Genau, das weißt du ja auch gut und dann eben zum Club gekommen, aber da war. das war, wann war das? Das wüsste ich gar nicht ich glaube, 2005, könnte 2005 gewesen sein. Irgendwie so in dem Jahr und dann äh, eben einmal komplett jede Jugend durch, bis, bis ich dann oben auf dem Mannschaftsroute war. Bei der ersten Mannschaft. Ja, echt? Dann aber, dort, ja, dann aber dort auch nach einem, war ja eine Saison, das war dann diese Saison, als wir aufgestiegen sind, wieder in die erste Liga jetzt, vor eineinhalb Jahren, glaube ich. Genau, da bin ich dann nach dem Aufstieg direkt wieder gegangen. Gehen wir jetzt am schönsten ist, kann ich auch sagen. Ja, genau. <lacht> Nee, da war ja auch so, also, um den Durchbruch zu schaffen, sage ich mal, war die Konkurrenz auch einfach sehr, sehr sehr, sehr groß. Ähm, bin dann in die dritte Liga gegangen, zu den Sportfreunden aus Lotte. Hatte da jetzt auch ein sehr, sehr schönes Jahr. Abgesehen davon, dass wir am Ende unglücklich abgestiegen sind. Das war, das war leider nicht so schön, aber sportlich äh, vieles dazugelernt. In dem, kann man dann schon sagen, im Profibereich auch nochmal viel Spielpraxis gesammelt. Und bin jetzt nochmal nach Schreike gegangen. Ähm, hier spiele ich ausschließlich in der zweiten Mannschaft von Schalke, ähm, habe aber jetzt auch schon oft oben mittrainieren dürfen oder Testspiele bei den Profis mitmachen dürfen, was natürlich auch nochmal ein, ein super Niveau ist, ähm, einfach ein, tolle Erlebnisse auch, äh, macht auch total viel Spaß und bin jetzt auch aktuell, ähm, wie sagt man, wie, wie soll man das bezeichnen, jetzt in äh, Corona-Zeiten weiß man ja nie, was passiert oder ob sich jemand verletzt und die ganzen Jugendlichen dürfen ja nicht trainieren oder für Die die haben noch kein freies Licht bekommen, kein grünes Licht bekommen, dürfen noch nicht trainieren. und äh, Bin ich jetzt einer von, ja, von vier ja. ähm, aus der Jugend quasi, die so den Kader oben auffüllen, im Falle dessen, dass äh, sich jemand verletzt oder.
0: So weiter Kader Wochen,
1: Ja, genau. Und da jetzt äh, die Wochen mittrainieren, trainieren darf. Äh, komplett. Und das ja. macht auch sehr viel Spaß.
0: Oh, das glaube ich ja. sofort. Mit den Profis. Ja, ja das, das ist super. Das ist Qualität,
1: Organisation, alles top.
0: <lacht> das glaube ich, alles drum und rum, ja. Das ja, ist immer ein Ich war ja auch, ähm, also ich, ich bin auf jeden Fall kein Profispieler und äh, ich hatte auch nie die Veranlagung dazu. <lacht> Aber äh, ich war die letzten also, Jahre... Also
1: schlecht war das auch nicht, was ich da damals gesehen habe.
0: Ey. Ja, für den Bolzplatz hat es gereicht, für den Bolzplatz mit dir und deinem Bruder hat es gereicht. <lacht> alles ja, auch schon ordentlich ja war okay ich war eher so der der Abräumer würde ich mal sagen in dem in dem Alter ähm, ja, deshalb, hast auch auch, deshalb hast wahrscheinlich du wahrscheinlich auch nicht so oft mit mir zusammengespielt, weil da immer die Gefahr war dass ich da Karriere beende <lacht> aus Versehen
1: <lacht> ach Quatsch Quatsch
0: <lacht> Nee, aber ich war ich war die letzten Jahre ja zu Hause immer Jugendtrainer und was du auf diesen ganzen Trainerausbildungen und Fortbildungen alles mitbekommst, ist immer so ein, ein Leitspruch. Der heißt immer, äh, je früher einer oder ein Spieler zu einem, ja, zu einem großen Profiverein geht in den Jugendmannschaften, also je jünger er ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er es nicht in den Profikader oder in die zweite Mannschaft oder sowas schafft weil man sagt irgendwie, dass zwischen den einzelnen Jugenden eben so oft aussortiert wird und so knallhart, dass je früher du einsteigst, desto weniger Chancen hast du eigentlich. Also wenn du in der F einsteigst, ist die Chance, dass du am Ende in der in der zweiten Mannschaft oder so rauskommst, geringer als wenn du in der B oder in der A kommst. Kannst du das irgendwie bestätigen oder hast du quasi, du spielst immer noch mit deinen F-Jugendkameraden zusammen, die damals beim Club waren?
1: <lacht> ja, ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen man hat halt, wenn man früher hinkommt, öfter dieses Verfahren, das aussortiert wird, aber es gibt ja auch den Leitspruch, dass sich Qualität immer durchsetzt, von daher
0: absolut, absolut.
1: Äh, stimmt das nicht. <lacht> also ich habe ähm, auch einige Mitspieler gehabt, gut, Cedric Teuchert, auch bei Schalke Profi, jetzt Hannover gerade ausgeliehen, der kam ein paar Jahre später als ich, drei, vier Jahre später, ähm, hat er dann aber auch, wenn du überlegst, zehn oder neun Jahre beim Verein gespielt. Also ja. drei, vier, klingt äh, drei, vier Jahre klingt äh, viel, viel später, aber hat er doch viele Jahre ja. noch in, in der Jugend vor sich. Äh, dann noch Kammerbauer Brüder. Äh, Patrick Kammerbauer, David Kammerbauer, auch äh, sehr weit gekommen. jetzt Patrick hatte bei Nürnberg äh, ein bisschen mehr Erfolg noch, war auch dann äh, Profi. Ist jetzt aktuell bei Braunschweig. Also wir haben es auch alles durchlaufen.
0: Ja. Von
1: daher kann ich das jetzt so genau nicht bestätigen, aber klar es sind viele, die ich am Anfang äh, ähm, in der Jugend noch äh, als meine Mitspieler hatte, sind dann irgendwann raus und dann kamen neue und irgendwann, ich glaube nach drei, vier Jahren war es fast eine ganz neue Mannschaft. Also sind immer nicht, nicht das dieselben Geschichte jedes Jahr.
0: Ist der Konkurrenzkampf also ist es so, wie man es sich vorstellt? Also man, was man sich vorstellt, ist ja immer so dieses, jeder will erstmal grundsätzlich Fußballer werden als kleiner Junge. Und ist der Konkurrenzkampf wirklich so so hart im Profifußball? Also ich, ich kann es mir gut vorstellen. Ich glaube, also
1: er ist äh, dahingehend sehr groß, weil, wie du sagst, sehr, sehr viele Menschen, äh, Jungs, Frauen, wie auch immer, Fußballer werden wollen weil also es halt so ein hohes Ansehen hat, der Sport. Deswegen ist halt die Konkurrenz äh, sehr groß. Ähm, aber es ist jetzt im Verein, in der Mannschaft, es wird ja auch der Teamgeist äh, immer gepredigt, ist das eigentlich nicht so zu erkennen, dass dass man gegeneinander spielt, dass man immer füreinander und im Endeffekt kannst du den Weg eigentlich immer nur gemeinsam gehen. Das ist wirklich so. Also Vielleicht hatte ich das in der Jugendzeit auch noch nie so wirklich im Kopf gehabt, aber je älter ich wurde, desto mehr habe ich das gemerkt. Also dass du, dass es dich auch mehr weiterbringt, wenn du mit den mit den Jungs arbeitest, kommunizierst. Der, der bringt dir auch wieder was bei. Du bringst ihm, du gibst ihm Tipps, er gibt dir Tipps. Und das merkst du, halt, wenn du wenn du bei mir warst, dann wirklich mit dem Alter, so, also, dass ich das auch ein bisschen begriffen habe, dass ich nicht nur für mich spiele und für mich alleine besser sein muss als als mein Gegenüber oder als die anderen Spieler oder der, der auf meiner Position spielt.
0: Ja Das heißt auf jeden Fall du hast dich in der Zeit eher so zum richtigen Teamspieler, auch Leader irgendwie entwickelt, weil das sind ja schon was du jetzt erzählt hast, so andere von anderen lernen und der andere von mir lernen gegenseitig hochpushen sind ja schon eher Leader und Teamqualitäten
1: Ja, ich glaube auch einfach die Persönlichkeit hat sich ein bisschen weiterentwickelt äh, im Alter dass man das dann ähm, ja bisschen mehr darauf geachtet hat. So ansonsten
0: ja.
1: mit, mit, ich weiß nicht, ob ich mit 14 oder 15 auch so ein, so ein Teamplayer war, beziehungsweise mir, <lacht> ja, hat mir halt schon, hast du dir schon manchmal gedacht, boah, heute mache ich wieder drei Booten oder so, ne? hast du schon <lacht> mehr an dich gedacht, hast dich selbst in den Vordergrund gestellt, ähm, was dann aber irgendwann hast du das, äh, begreifst du das schon, dass du eigentlich nur zusammen gewinnen kannst? Und auch, wie gesagt, die Entwicklung, die ja eigentlich im Vordergrund steht, zusammen viel, viel stärker und schneller vorangeht.
0: Ja, ja. ja ich kann mir vorstellen, dass vor allem also was ich, was selbst ich auf jetzt nicht Profi-Fußballbereich als Trainer festgestellt habe, ist Eltern, weil wir haben dann doch einigermaßen hochgespielt in der Jugend schon. Dass es halt schon Eltern gibt, je niedriger du gehst in die Jugendbereiche, also sag mal so D-Jugend, C-Jugend, da schon viele Eltern ihre Kids so, ne der muss spielen, ne, der muss spielen hier, der ist doch viel besser als als der andere auf seiner Position, so dieses und ich glaube oft dass ist, es, es kommt nicht von den Kids, ich glaube die Kids sind meistens so so wie du, die wollen halt Spaß haben, die wollen mit dem Team gewinnen, die wollen nicht 20 Tore machen. Aber das ist oft von den Eltern ein bisschen gepusht wird, dieses, nee, der muss jetzt da spielen, so, der ist doch viel besser und spiel, stell den mal auf jetzt.
1: Ich glaube, dass man das, diesen Einfluss in, in jungen Jahren hat von den Eltern. Und auch später muss man sich auch, oder sollte man sich auch oft nochmal vor Augen führen, wieso man eigentlich Fußball spielt. Das, diese wirkliche Absicht, jetzt, wie du sagst, bei, in der Jugend, das, da konnte ich auch lachen, weil es gab immer diese Eltern die ich zum Glück nie hatte. kennst ja auch meine Eltern, ähm, die mich immer unterstützt haben, aber die hätten auch, wenn, sie, wenn ich einfach nach Hause gekommen wäre, gesagt, äh, obwohl ich da bin, wo ich damals war, ich habe keine Lust mehr, dann hätten sie das auch äh, hingenommen. Ja, okay, das ist kein Problem. Dann machst du eben, machst du eben was anderes. Ne? Und dann gibt es halt auch Eltern, die die Kinder gefühlt dazu drängen, zum Training zu gehen, dass sie sich da durchbeißen müssen, weil sie das, weiß ich nicht, ob es vielleicht ein gescheiterter Papa war, der dann seinen Sohn äh, dazu zwingt, ja. weil er es nicht geschafft hat. Es kann vieles sein, aber in der Regel schaffen es die Kinder leider nicht, weil sie eben, das, obwohl sie es vielleicht sogar wollen würden, einfach immer dazu gedrängt werden, das zu tun. Das ist halt sehr, sehr schade, aber hatte ich auch oft äh, das Gefühl, dass es bei, bei manchen so war. Ähm, ja, ist halt leider schade.
0: Ja. Sodass die Eltern äh, die Erfolge, die man selber nicht hatte, beim Sohn dann irgendwie sehen möchte und sie dadurch erlebt. Ja. Ja. Das, das so kann man Sinn. sich
1: das erklären. Ne? also Das wäre, denke ich, eine Erklärung von vielen.
0: Ja, ja ich kenne ja deine Eltern. Ich hätte es ja auch so eingeschätzt, dass sie ziemlich unterstützen das. Ich habe es auch immer mitbekommen, wenn sie immer, die die waren ja auch, glaube ich, bei fast jedem Spiel immer mit dabei und die Training und sowas mitgefahren und alles und da, wo du wohnst oder da, wo dein, dein Elternhaus ist, das ist jetzt auch nicht gerade um die Ecke zum Nürnberger Fußballplatz. Da muss ich schon auch irgendwie 50 Kilometer oder was fahren, glaube ich, bis zum Pfalzerweier. Ja. ja, 60 Kilometer ungefähr. 60, ja. Ich meine, es muss halt auch erstmal machen, dann nach der Arbeit, alle zwei, ähm, ja, also ich glaube, wie, wie wichtig ist es für dich gewesen, dass deine Eltern dich da so gut unterstützt haben? Also hat es dir viel, hat es dir viel vorangebracht oder viel einfacher gemacht?
1: Es ich kann natürlich ähm, im also jetzt kann ich sagen, wie wichtig es war, weil wenn, wenn diese Unterstützung nicht gewesen wäre, dann wäre es nie dazu gekommen Also der, das wäre kaum machbar gewesen für mich sonst. Weil du weißt, die zug busverbindungen von, ähm, von uns aus. Ja. Äh, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich da unterwegs gewesen wäre. Ähm, die gibt es, glaube ich gar
0: nicht. Die, die <lacht> Wenn es überhaupt gibt, ja. Äh,
1: ähm, Ganze vielleicht noch über ein paar Seen fahren mit dem Boot oder so und dann, was ja. weiß ich. Ah, das ist. kit Momente. Äh, eigentlich hm. unmöglich. Ähm, ja, deswegen wäre das, wie gesagt, ja. nie so gekommen, wie es jetzt ist. Und ähm, ja, die Unterstützung war ohne jegliches Meckern, schlechte Laune, immer gut gelaunt. Mich äh, zum Training gefahren, das gewartet. Äh, bei den Spielen, ja, wie du auch sagst, ich glaube, die haben es zwar einfach immer so Wochenendausflug äh, genommen. Also, ja, guck, dann fahren wir halt mal nach Augsburg. Schauen wir da mal <lacht> schau mal ein bisschen zu auch, und dann gehen wir danach mal in die Stadt. Weil wir sind ja selbst äh, auch mal mit dem Bus, mit dem Verein äh, selbst gefahren, also hätten sie es gar nicht machen müssen. Mhm. Haben mich aber wahrscheinlich auch einfach gerne spielen sehen, denke ich. Würde jeder. Ja. Ich, ich habe ja. euch ja auch gerne zugeschaut. Ja. Dann geht das der Fußball gerne an, deswegen ja, ja, mögen sie auch sehr gern. Ähm, Stimmt. Sind die da auch überall mit hingefahren, aber waren jetzt nicht der Elternteil, der reingeschrien hat, oder wenn ich mal äh, nicht gespielt haben sollte, was jetzt auch leider nicht, muss ich jetzt auch dazu sagen, kam mir so auch vor. <lacht> <lacht> ähm, ja, da hatte ich aber auch äh, relativ oft Glück mit den Trainern. Also die mochten mich, das kommt ja auch dazu, ja, ob ein Trainer dich mag oder nicht, ist ja nicht immer nur reistungstechnisch.
0: Es ja. ähm,
1: gab viele gute Jungs, äh, die, die auch mal aussortiert wurden, die ich zum Beispiel super fand, ähm, die ja nicht gespielt haben. Deswegen das ja. noch dazu. Und ja, die sind dann immer eben mitgefahren und haben sich die Städte angeschaut. war ja. alles ganz locker. Also und nie Druck auf mich irgendwie gemacht oder sich eingemischt ja. bei den Aufstellungen. Das versuchen ja. auch manche Eltern. Das ist nur ganz witzig.
0: Als Trainer kann ich sagen, besten Eltern, die man sich wünschen kann. Ja. Die schon, die ich schon interessiert sind, die mitfahren, die haben ein Fahrdienst übernehmen oder irgendwas, die wissen wollen, ja. so warum Spieler nicht, aber die nicht sagen, er soll aber spielen, das ist wirklich. Äh Shoutout an diese Eltern. Ja. <lacht> ja. Wolltest, du, war, wolltest du immer Fußballer werden? War das so ein Kindheitstraum für dich? Ähm,
1: ich hatte das auch vor kurzem, weil ich auch so gerne in die ähm, psychologische Schiene gehe. Weil ich glaube, das bringt einem Fußballer beispielsweise der Transfer zum Fußballer noch sehr viel. Ähm, habe ich mir auch vor ein paar Tagen mal gefragt, was war denn ähm, mit, mit fünf mein Traum? Ja. Und es war tatsächlich so, habe ich drüber nachgedacht, schon immer, ich weiß nicht, ob es bewusst der Traum war, Fußballer zu werden, aber es gab immer nur Fußball in meinem Leben. Also ich habe immer Fußball gespielt, ob auf Tore, auf, sei das heißt es gegen die Mauer, mit, mit, mit dem Opa im Garten, bei den, bei den Freunden im Garten, die Blumen, die Vasen zerschossen, immer war, war der Ball dabei. Also teilweise so mit dem Ball im Bett geschlafen es ja, war eigentlich immer immer da und immer so dieser Traum, der dann natürlich mit dem Alter, auch mit dem Fußball selbst ja dann immer deutlicher wurde, dass man es das auch machen möchte.
0: Ja, gab es ähm, wie formuliere ich das richtig, gab es irgendwann bei dir so den Moment im Kopf, wo du gedacht hast so okay, krass, ich könnte wirklich ich könnte damit wirklich meinen Lebensunterhalt verdienen, wenn ich jetzt irgendwie, wenn jetzt noch folgende Dinge passieren oder ich mich nicht verletze oder irgendwie sowas so krasser bin ich, dann, dann bin ich wirklich Profifußballer. So gab's den Moment irgendwann?
1: Ich glaube, so bewusst den Gedanken gab es relativ spät bei mir, sogar nach Verletzungen. Ähm, okay. Ich hatte, ich hatte ja mit mit 14, 15, 16 so mein erstes, also das erste Mal da kam der vielleicht nicht so genau dieser Satz raus, so jetzt könnte ich vielleicht echt, Moment, könnte ich vielleicht echt später mal Profi werden, so wie es aktuell läuft. Aber es hatte sich so angezeichnet, äh, abgezeichnet, dass ich äh, auf einem sehr, sehr guten Weg bin, damit Jugendnationalmannschaft ähm, da auch sehr, sehr hoch angesehen gewesen. Also viele Vereine angerufen, die mich dann in dem jungen Alter schon abwerben wollten. Da war das dann schon. Das waren Vereine, die hast du dir zwei Jahre vorher in der Champions League angeschaut. Und es war
0: wow. Sehr, wow.
1: sehr surreal alles. Also wirklich. <lacht> ähm, ja, wobei ich da auch nicht der Einzige war. Es also war dann eben in der Zeit, in der ich in der Nationalmannschaft gespielt habe, in der Jugendnationalmannschaft. Und dann hast äh, du da gesessen und meine Mutter nimmt äh, Anrufe entgegen aus der ganzen Welt. <lacht> Das war, das, 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 hey, ich finde, ne, weißt du, zwei Jahre vorher warst du noch am Bolzplatz und hast die, die Bälle irgendwo durch die Gegend geschossen. Das war, und du weißt ja, wie bei uns der Bolzplatz aussieht, ne? das hatte nichts mit Stadion oder irgendwas zu tun. Ja, also,
0: Bolzplatz äh, oder auch Spielplatz.
1: Äh, komplett andere Welten sind das. Ähm, ja, da war vielleicht so das erste Mal, ähm, dieser Gedanke irgendwo da. Bevor ich mich dann aber in der U17, also ein, zwei Jahre danach, da war ich dann mal fast ein Jahr, also elf Monate komplett, komplett raus, wegen einer Geschichte, die nicht so leicht herauszufinden war, was mich da gehemmt hat. Im Endeffekt mhm. war es nie was Schlimmes, sondern eine Blockade, die durch Bakterien verursacht war. Also schwer zu erkennen, im Endeffekt gar nicht schlimm, das macht es umso lästiger. Ja, und danach, nach einem Jahr, nachdem du raus bist, war es dann erstmal nicht so leicht, ähm, wieder reinzukommen. Auch ähm, dass du quasi gar nicht mehr auf der Plattform bist. Also davor, wie gesagt, da Nationalmannschaft gespielt, alles drum und dran und dann hast du erstmal ein Jahr Aufbau überhaupt im Verein klarzukommen, so ungefähr. Ähm, ja, und siehst auch deine Kollegen, die den Weg weiter so gehen, die mit dir auch in der Nationalmannschaft waren die gehen den Weg weiter etc. Und du selber hast halt dann erstmal daran zu, daran zu kämpfen, dass du keinen Anruf bekommst, dass du nicht eingeladen wirst, dass du Dinge auf einmal erstmal teilweise so wieder erlernen musst, Fitness wieder bekommen zurückholen musst, die du verloren hast, die früher einfach, das war alles selbstverständlich. Ja, ja das war so das erste Mal, wo vielleicht sogar Zweifel aufkamen ähm, an dem Traum. Ja, und dann mit den Jahren auch an meiner Persönlichkeit noch ein bisschen gearbeitet und immer teilweise auch mehr gemacht als eventuell andere. Das möchte ich dem nicht unterstellen, dass wir weniger gemacht haben, aber für mich sehr, sehr viel getan. <lacht> ähm, ja, auch auf der ähm, geistigen Ebene. Ähm, auch viel, viel weiterentwickelt, auch wieder diese Konstanz. Da war dann Zeiten eben habe ich wieder meine alte Form gehabt, am Wochenende drauf war ich dann wieder nicht zufriedenstellend und da ich auch ja. sehr, sehr selbstkritisch und reflektierend bin, ähm, ja, musste ich da auch mitkämpfen und dann äh, ging das aber dann doch wieder in die richtigen, richtigen Bahnen und dann, weil ich sagte, relativ spät, dieser bewusste Gedanke kam dann, ich glaube es war mit 20, was ja dann eventuell ja. heutzutage fast schon spät ist, wenn man sieht, dass die, manche Spieler mit 16 das erste Debüt haben, was ich nicht ja. wirklich weiß, ich immer nie, ob ich es gut oder schlecht finde. Manche sind so weit, manche für manche ist es zu früh. Ähm, ja, ich finde es gut, dass ich mir am Ende noch mal alles so ein bisschen erkämpfen musste, weil ich dann das doch nicht alles so auf mein Talent basierend war, sondern auch noch viel erarbeitet und kann jetzt eben mit, mit Rückschlägen, kann ich halt jetzt viel, viel besser umgehen, weil das damals in jungen Jahren schon nicht so leicht war für mich. Ähm, könnte ich halt jetzt ähm, mit, einer, mit einer Verletzung oder anderen Dingen viel, viel leichter umgehen und arbeite eben auch viel auch prophylaktischer, ähm, sei es Ausdehnen oder Meditation ist heute auch sehr angesehen oder Yoga im Sport wird auch sehr ja. stark schon integriert. Ähm das macht man halt gerne, wenn man sich darauf erinnert.
0: Kliensmann hat doch die, die buddha statuen 2006 schon eingeführt. <lacht> ja, ja der da hat er halt <lacht> schon was gesehen. Ne? Ja. Was ja, meinst du mit, was meinst du mit ähm, wenn du sagst, du kannst jetzt besser damit umgehen mit Zurückschlägen als, als früher, also wie, wie wärst du jetzt als 14-Jähriger mit so einem Rückschlag oder wie bist du als 14-Jähriger mit so einem Rückschlag umgegangen und wie gehst du jetzt damit um?
1: Ja, Jetzt wüsste ich, dass nach so einer Pause ist, ist es eigentlich logisch, dass du Fitness verlierst, dass du, wenn du den Ball erst mal wieder am Fuß bekommst, dass der mhm. nicht kleben bleibt wie vorher. Ähm, dass es auch wieder ein Lernprozess ist, wenn man versteht jetzt, wie das Lernen ist. Und damals war das eigentlich für mich selbstverständlich, dass der Ball, wie gesagt, am Fuß klebt, ich den einfach perfekt mitnehme. Ähm, ja, und jetzt äh auch das, das im Lernprozess, dass man auch mal stagniert und das ist völlig normal, ist, dass man sich nicht jeden Tag äh, konstant äh, verbessert. Ähm, das weiß man halt jetzt. Nur als Beispiel. Ähm, das hätte ich früher nicht gewusst. Und jetzt wüsste ich das. Und auch jetzt, ich war vor kurzem, ähm, hatte ich nur einen leichten muskulären Rückschlag. Nichts Schlimmes. Und ja, bin jetzt nach fast. Ich bin jetzt, wie lange sind wir jetzt? Zwei, drei Wochen. Bin ich jetzt hier im Training wieder dabei und bin jetzt. Äh, auch relativ schnell wusste ich auch am Anfang muss ich mich mehr konzentrieren bei den Passübungen etc. weil es einfach wieder ja. was ganz anderes ist weil ich so lange also ein bisschen länger raus war und ähm, so das sind so Kleinigkeiten da wäre ich damals mit mir selbst erstmal innerlich schon wieder ins Gericht gegangen was ist, was ist los heute was was machst du das kann doch nicht sein Aber das ist dann viel im Kopf also es gibt ja viele Sportler die auch Fußball fast alles im Kopf
0: ja, das heißt, du wärst eher früher so in dieses, so, so ein bisschen frustriert gewesen, so.
1: Ja. Hä, hey, was ist
0: denn jetzt los? So, warum funktioniert das nicht so wie vor meiner Verletzung? Was ist da los? Ja, Und. Genau. Ich meine, ja. sowas kann natürlich dann auch irgendwie in so eine Negativspirale dann, dann führen. Na, dann willst du vielleicht, bis frustriert, dann willst du overpacen, verletzt ja, dich nochmal. Genau, ja.
1: Ja.
0: ja, dann geht's abwärts.
1: Ja, Verbissenheit, ja. Übertraining. Da kommt, kommt vieles dazu.
0: Ja, wichtig, also auf jeden Fall ein wichtiger Lernprozess, sowas, wie man mit Rückschlägen umgeht. Ja, genau. Weil vor allem im Fußball kannst du es halt auch, wie im echten Leben, bei wer auch immer Rückschläge hat, kannst du es halt auch nicht beeinflussen. So, du kannst jetzt in einen Zweikampf gehen, den du schon 100 Mal geführt hast. Genau, ja. Und auf einmal verletzt er dich.
1: Ja, und da ist er ja dann auch immer klar, ich habe mein, mein Abitur nebenbei gemacht, also das, das Studium steht mir jederzeit offen, kann ich auch parallel ja. führen. Also ähm, dahingehend macht man sich auch nie, nie Sorgen, aber auch in meinem Alter, jetzt wie gesagt 23, da kommen glaube ich oft bei vielen so, da hat man so diese Sorgen, man macht sich Gedanken, wo möchte man hin? Nicht jeder weiß, was er machen möchte. Ne? Ja. Wird man damit glücklich? Die andere Frage. Ähm, ich habe was, was ich einfach verfolge, weil es mir Spaß macht, weil es mich glücklich macht. Ähm, aber ich glaube, viele haben auch gar nicht den Mut, so, weil manche Wege mit Risiko sind, auch, auch meiner, mein Weg auch. Ähm, aber ich denke, wenn, wenn Sachen einen Spaß machen und man darin aufgeht, dann sollte man das immer verfolgen, weil dann ist man in der Regel auch gut darin. Und wenn man gut in etwas ist, dann zahlt es sich auch aus, von daher. Sollte man sich zum Beispiel über den finanziellen Aspekt, ähm, sollte man nicht in den Vordergrund stellen.
0: Ja. Große Worte, Jonas. Ja. So <lacht> gut gut
1: gesagt.
0: Ja. Ja. Hast du, hast du ein Ziel oder noch einen Wunsch, den du mit, also jetzt nur mal auf deine Fußballkarriere bezogen, den du noch erreichen willst, wo du sagst, keine Ahnung, das will ich unbedingt oder darauf arbeite ich hin, das wäre saugeil.
1: Ja, ich glaube Ziele allgemein Zielsetzung ist wichtig sehr wichtig äh, nicht nur im Fußball für jeden ähm, natürlich habe ich Ziele zwei Wochen möchte ich äh, Bundesliga Debüt haben in zwei Wochen
0: <lacht> sehr gut aber, gegen
1: Nö, äh, gegen ja am besten war natürlich jetzt am Wochenende gegen im Derby ne Revier Derby gegen BVB das wäre natürlich oh. am besten aber ne, das war natürlich nur ein kleiner Witz ähm, aber das steht auf der Zielsetzung, natürlich möchte ich mal Bundesliga spielen. Ähm, ob ich es letztlich erreichen werde oder nicht, das können wir dann in ein paar Jahren nochmal besprechen. <lacht> Aber, ja, das, sind, das ist so ein größeres Ziel, natürlich Bundesliga spielen, Debüt machen, auf Fuß fassen, also ich finde, Ziele sollten, man sollte mehrere Ziele haben, kurze, lange Sicht ähm, ja, in verschiedenen Steps. Und nach oben hin, glaube ich, keine Grenzen. Ja. Meine, die die Champions league die die möchte
0: ich auch mitnehmen, natürlich.
1: <lacht> also, in Deutschland,
0: beim WM-Finale.
1: <lacht> also, da sage ich auch nicht nein zu. Da kann ich auch natürlich zu sagen, die habe ich ja mit, mit 15 das erste Mal gehört. Mhm. Ähm, da waren wir gespielt gegen gegen einen nicht so großen Gegner habe ich mein erstes Tor geschossen gegen Zypern. Ähm, gegen, was habe ich denn alles gespielt? Niederlande, Italien, Belgien. Also es war bei jedem Spiel diese, das erste, ich weiß gar nicht, was das, welches Spiel das erste Mal war. Als dann diese Nationalhymne kam, da hatte ich wirklich Gänsehaut <lacht> also, auch wenn es nicht, nicht diese Aufmachung war, ne? in dem Riesenstadion, da waren es glaube ich 3000 Zuschauer. War glaube ich sogar glaub so in Zypern oder also in Berlin. Ähm, 3000 Zuschauer, kann man jetzt sagen, relativ wenig. Ne? Ähm, Aber also war damals war phänomenal. Das werde ich auch nicht so leicht vergessen. Vor allem oh. das Spiel mit dem Tor dann noch, als ich mein Tor erzielt habe, mein erstes für, für Deutschland, kann man dazu sagen. War schon ganz ungewohnt sozusagen. Ich, ja, ich glaube, cool. du lebst, du,
0: ja, du lebst äh, wenn, wenn du das so erzählst, ich glaube, du sprichst gerade vielen, vielen Jungs so aus ihrem aus ihrem Traumkopf, so aus ja. ihren Träumen. So, weil ich glaube, davon träumen wirklich, wirklich viele Jungs, auch klar, auch Mädels, so ein Nationaltrikot, Hymne hören, mitsingen und am Ende noch eine Kiste machen für, für Deutschland.
1: Das ist schon, also so, wenn man es so sagt, klingt schon ja. nicht schlecht. Ne? <lacht>
0: klingt nee, das schon war, ganz gut, ne?
1: Aber ja, auf jeden Fall eine sehr tolle Zeit. Wobei auch einfach für den Verein, wenn du mit mit Nürnberg ein Derby spielst in der Jugendbundesliga gegen Bayern, gegen Fürth, ja. das sind Sachen, die möchte man nicht, die kannst du nicht weit, viel weiter unten einordnen, aber für den DFB-Jugendnationalmannschaft zu spielen, war doch schon für mich auch immer ein Erlebnis. Ähm, ja. ja, ist halt auch äh, seltener als dann doch die, ähm, die Bundesliga- Begegnungen in der Jugendbundesliga, wenn du die dann doch fast jedes Wochenende hast. Ähm, von daher auch kommt das auch noch dazu, dass es ein bisschen einmaliger ist. Ähm, ja, ja. war schon da auch eine schöne Zeit und dann das ist ein bisschen, ja auch in dem Alter, wenn, wenn ich jetzt zurückblicke, da hast du äh, teilweise in der Hallensaison Turniere gehabt, da hast du wirklich in dem Alter schon gegen äh, Barcelona, Real Madrid gespielt, die dann dort auch vertreten waren auf den, auf den Turnieren. Alle Bundesliga-Mannschaften und das hast du teilweise jedes Wochenende gehabt. Oh, also, Wochenende ja, auf Wochenende, ja. Ja, schon, schon ordentlich.
0: Ja, glaube ich dir, glaube ich dir. Wow. Hast du, wenn du, wenn, äh, wenn du jetzt irgendwie einem jungen Nachwuchstalent irgendwie einen Tipp geben könntest, was würdest du ihm raten? Also wenn er es, wenn er es talentenmäßig auf jeden Fall drauf hätte oder fußballtechnisch? Ja, zu
1: dem, bisschen witzig jetzt zu dem Thema gerade, dass das, was ich <lacht> gerade gesagt habe, gar nicht wichtig ist, ob man das in der Jugend hat oder nicht. Also, ob du Nationalmannschaft okay. eingeladen wirst oder nicht, ob du ähm, vielleicht, sei das heißt es mal auch, nicht mal der, der Spieler bist, der gerade so gehypt wird, sage ich mal. Ähm, das ist auch alles gar nicht wichtig, weil oft setzt sich derjenige durch, der immer ein bisschen mehr arbeiten muss dafür. Auf lange Sicht setzen sich die ja. um. meistens äh, mehr, also meistens durch, weil die immer ein bisschen mehr machen müssen. Die Sie sind nicht einfach nur gerade im Moment präsent und jeder kennt den Namen. Und am Ende ist für die Spieler nämlich ist alles selbstverständlich. Ja, die Arbeit, die klar, bei denen läuft es auch gut, aber irgendwann kommt der Punkt, da haben sie nicht mehr genug gemacht. Und dann denken sie, es geht halt einfach so weiter. So habe so hab ich das empfinden, so, habe ich bei vielen so gesehen. Und deswegen würde ich einfach auch auch wenn es gut läuft, bei vielen in dem Alter schon, das nicht auf die leichte Schulter äh, nehmen und denken, ja, das wird immer so weitergehen, weil es kann immer eine Verletzung auch kommen, mit der man auch noch richtig umzugehen hat. Ähm, ja. Also das
0: hart Arbeit zahlt sich aus.
1: Immer, immer weiterarbeiten, genau. Das ja. ist halt so ein, so ein Satz, so ein ganz äh, typischer, aber der, der stimmt halt wirklich. Und nie zwanghaft irgendwas wollen, eigentlich so wie am Bolzplatz, jeden Tag rausgehen ins Training, Spaß haben, was lernen wollen, mitnehmen, zuhören, wie so ein Schwamm, alles aufsaugen. Aber immer ein bisschen dran denken, wieso man auch zum Fußball geht. Manchmal, wenn, wenn du, das heißt, aus 30 Metern einfach schießen willst, dann schieß auch, dann denk nicht dran, okay, wenn der Trainer, der sieht das eigentlich nicht gerne. Oder klar, man kann sich da ein bisschen dran anpassen, aber man sollte auch frei bleiben. Man sollte, wenn man Endlich. die Idee hat, dann macht man es auch. Die Intuition, wie du sagen willst. Ja,
0: ja. ja cool. Das ist ja. also ein ja, guter Tipp für alle, alle Nachwuchs, Nachwuchsjungs. Ich werde auf jeden Fall meinen mein Jungs aus der Heimat, die ich trainiert habe, den Podcast hier die voll ans Herzen legen. <lacht> aber den Teil mit dem, dem, dem Teil mit dem nicht so auf den Trainer hören, den schneide ich raus, Jonas.
1: <lacht> ich habe ja hab auch äh, gesagt, teilweise ist es schon wichtig.
0: Ja. ja, ja, absolut.
1: <lacht> machst Und du dir ja, immer auch machst Die richtige Entscheidung treffen, ne? Manchmal ist es eben ja, richtig, genau. manchmal nicht.
0: Ich meine, wenn, wenn er am Ende reingeht, ne, der 30-Meter-Hammer, dann sagt, dann sagt kein Trainer was, ne?
1: Eben. Brauche ja. ich Jungs auch Ja. Zu.
0: ja. <lacht> Hast du, denkst du, ähm, Denkst du jetzt schon teilweise, weil man muss ja trotzdem dazu sagen, das Fußballerkarriere oder das Fußballerleben ist ja schon eins, das auf jeden Fall limitiert ist, aufs Alter her gesehen. Also du wirst mit ja, über 40 nicht mehr für irgendeine Profimannschaft wahrscheinlich auflaufen, im, im Normalfall, sag ich mal. Es gibt schon immer Ausnahmen, aber im Normalfall nicht so. Denkst du jetzt schon an die Zeit, was du vielleicht danach machst, nach deiner Karriere?
1: Mhm nicht so bewusst, also ich glaube, es ist wichtiger, immer, sage ich, beim Hier und Jetzt zu leben, also eher die die Zeit jetzt zu beeinflussen, beim Training da zu sein, auch mit dem Kopf, also alles sehr bewusst zu machen, was jetzt gerade mhm. anfällt, auch den Podcast gerade sehr bewusst zu führen <lacht> Sehr bewusst. Also ich glaube, eher daran und dann auch ähm, klar an, an der Zielsetzung, kann natürlich auch mal in zehn Jahren sein. jetzt bei mir, sind es eigentlich meist fünf Jahre. Ähm, ist eher bei mir die Zielsetzung noch alles im Fußball. Aber ja, man hat auch viele. Ich habe viele Interessen, Hobbys, äh, andere Themen, die mich sehr interessieren. Ähm, Sei das heißt es auch Trainer wie du. <lacht> ähm, ja, da brauchen wir, brauchen wir. Da wird sich, ähm, das wird eine schwere Entscheidung. Erstmal schwer mhm. zu, zu entscheiden, ja. was ich denn machen möchte. Also, ich schaue dem ja. auch gespannt entgegen. Also, freue mich da auch schon drauf dann. Aber jetzt gerade ähm, freue ich mich
0: auch noch auf meine ja, Fußballkarriere. <lacht> Die Zeit so lange genießen, wie sie da ist. Die aktuelle. Genau, genau. genau. Ah den Traum einfach ein Leben, solange es geht.
1: Ja, hoffentlich bis 40, wie du sagst. Ja. <lacht> Oder <lacht> länger, mehr, ey.
0: Gibt immer Ausnahmen. Ja, 40 ist schon heutzutage hart. Ein Profifußball schon, also... Ja, ja. 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 Ich meine, ich habe es ich nicht mal bis 21 geschafft. <lacht> <lacht> ja, gut, da bin ich dir voraus, ne? Da bist du schon zwei Jahre drüber, über meine, über meine Grenze. Ja. <lacht> ähm, ich ich entnehme dem Ganzen, was du erzählst, Jonas, dass du richtig happy bist mit deiner Entscheidung, Fußballer, Fußballprofi zu werden und dass es genau dein Ding war, oder?
1: Ja, also im Nachhinein, ich hatte auch nie, klar, ab und zu auch mit der Verletzungszeit mal Sorgen bedenken, aber ich bin nie vom, vom Weg abgekommen oder habe doch immer dran geglaubt und auch, auch nach, nach, der, nach der Verletzungszeit, als ich dann wieder ins Training eingestiegen bin, nach einem ganzen Jahr, ähm, kann ich mich noch daran erinnern, hat ein Trainer zu mir, zu mir gesagt, ähm, versuchst du es nochmal? Und ich dachte, ich äh, äh, bin ich jetzt im falschen Film oder was? Aber das war mich, das? was willst du jetzt von mir, ne?
0: Ja, war, <lacht>
1: ich habe mich fast persönlich angegriffen mit 18 Jahren.
0: Also, <lacht> soll das heißen ja, das, hier?
1: Ja, ja das ist vielleicht gar nicht böse gemeint, ich weiß nicht, aber ich war ja. enttäuscht, ich war komplett sprachlos. Ich wusste auch gar nicht, was ich sagen soll. Ja, und dann dachte ich mir, jetzt erst recht, ne? Um, ja. Dann jetzt ging es weiter. Ja. ja, also Mega. ja, ich glaube, wie gesagt, ich habe mich dazu entschieden, einfach das zu machen, was mir Spaß macht. Ich bin glücklich damit, sehr glücklich. Ich würde es auch machen, wenn ich ähm, einen 450er bekomme. Also ah. das macht einfach Spaß, ich bin glücklich und wie gesagt finanziell, das steht eigentlich oder sollte nicht im Vordergrund stehen. Ob du aktuell viel damit verdienst, wenig verdienst, das äh, ja. Spaßsam ich glaube, vor allem in, in, genau vor allem in, in Corona-Zeiten aktuell merkt man es vielleicht ein bisschen mehr, dass das Glück oder das, was man macht, vielleicht auch nicht so unwichtig ist.
0: Ja, definitiv. Definitiv. Also ich glaube, das sind äh, richtig gute Schlussworte auch für, unser, für unsere Folge. Ähm, ich habe noch eine Frage. Ähm, wenn du jemanden einladen könntest, hier in diesem Podcast, aus deinem Umfeld, irgendjemanden, natürlich, na, muss zum Podcast-Format passen, kein Star oder irgendwas. Aber jemanden, der du sagst, dem seine Geschichte würde ich mal gerne hören, der hat mich inspiriert, vielleicht auch so, wen würdest du nehmen?
1: Oh, oh, jetzt muss ich ja überlegen, ne? <lacht> du sagst, die Geschichte würde mich interessieren.
0: Ja. Geschichte oder irgendwo oder sagst du es, war einfach eine interessante Person, interessanter Trainer oder irgendwas oder Mitspieler.
1: Ja, wie gesagt, also es gibt viele inspirierende Fußballer auch, oder bei denen mich die, die Geschichten, auch das, ähm, was man nicht so über die Spieler eigentlich weiß, deren denken so wirklich. Ähm, im persönlichen Gespräch noch ein bisschen herausfinden. Ähm, da hatte ich auch schon viele Mitspieler jetzt auch in Nürnberg speziell erste Mannschaft. Den ich aber eben schon die ganze Geschichte weiß, deswegen brauche ich die ja nicht einladen. Ähm, ja. Wer würde? Ich würde glaube ich sie dann. dann würde ich kurz mal kurz mal dazuholen wollen.
0: <lacht> Den sie dann. Okay, aber Jonas, einen der der kein Star ist, der für diesen Podcast auch taugt.
1: Ähm, kein Star
0: kein Star, einfach irgendjemand aus dem Leben so wie, dich, so wie ich auf dich gekommen bin
1: ja, ich würde einfach meinen Bruder mit dazu holen dein Bruder, okay wirklich, also <lacht> geht, äh, ja, würde mich auch interessieren, so. das ist ein sehr auch ein sehr interessanter Mensch eine sehr interessante Person auch im Vergleich zu mir <lacht> wenn man den jetzt nur so neben mich stellen würde Einfach hier damit dazuholen, wer <lacht> das wäre, glaube ich, ein Kontrast, aber irgendwo sehen wir uns doch ähnlich. Ich glaube auch, wenn wir uns was in den Kopf setzen, dann ziehen wir das auch durch. Definitiv. Was <lacht> er auch, genau, was, was er ja auch, er hat auch einen sehr interessanten Weg, aber in einer ganz anderen Richtung. Also, ja, ist doch irgendwo so. anders, aber parallel. Also, ich halte sehr viel von meinem Bruder auch. Wie du merkst, ich, ich,
0: ich, ich merke ich es, aber ich halte auch viel von ihm. Ich hatte auch viel von ihm. Ja. ja, gut, schreibe ich mir mal den Alex auf.
1: Ja, ganz ja, mal aufschreiben. Ansonsten, ähm, ja, es ist es meistens in Richtung Fußball natürlich. Ähm, Iniesta gibt aber, hat auch eine schöne Doku rausgebracht. Aktuell ähm, hm. sehr, sehr interessant. Da geht es nicht nur ums Sportliche, auch ums Menschliche bei ihm. Ähm, ja. Ich weiß nicht, was du alles über ihn beispielsweise weißt.
0: Ich weiß nicht so viel über ihn jetzt da.
1: Er hat er auch trotz seines Erfolgs viele mentale Probleme, ähm, Depressionen gehabt, obwohl er gerade ähm, das Siegtor im WM-Finale geschossen hat. Ja. Ähm, ja. Krass. Also sehr, sehr interessant habe ich mir angeschaut, die Doku. Ähm, ja, würde ich erinnern.
0: Okay. Also ich schreibe mal auf, Sie dann und Iniesta, wenn der Podcast ja. vielleicht irgendwann mal, irgendwann mal bekannt ist und derweil nehme ich mit dem Alex vorliebe.
1: Genau, genau.
0: Okay, Jonas, mega cool. Das war's auch schon wieder. Du, ich würde sagen, du machst noch ein bisschen Werbung für dich, wenn du magst, wo man dich finden kann. Und dann mache ich das Schlusswort.
1: Ja, also Facebook natürlich Jonas Hofmann, aber Facebook habe ich glaube ich seit sechs Jahren nicht mehr benutzt. Von, <lacht> daher, von daher einfach auf, auf Insta ähm, Jonas Hofmann Nachname ohne die die Vokal dann findet man mich und ja, ja, ansonsten den Podcast anhören, das ist viel wichtiger als mich bei Insta zu suchen. Ja, Podcast sehr interessant, den würde ich würde ich jedem ans, ans Herz legen. Und hoff, Sehr gut. Äh, hoffe dass er wirklich inspiriert hat. Ähm, ja, wie gesagt, immer, immer dem Glück folgen. Mein Tipp.
0: Immer dem Glück folgen. Und wenn ihr das gesehen habt, er hat gerade nochmal schön zugezwinkert euch allen. <lacht> ja, dann, ähm, das war's schon wieder von Inspirierend Anders. Mich findet ihr oder den Podcast findet ihr auf, auf Insta unter Inspirierend Anders. Ähm, empfehlt, bewertet, und an dieser Stelle ein riesen fettes Dankeschön an dich, Jonas. Und ich wünsche dir alles Gute und vielleicht in zwei Wochen der in der ersten Mannschaft. <lacht> Würdest du dir auf jeden Fall gönnen und wünschen.
1: <lacht> ja, klar. <lacht> Mit Sicherheit. Ja, mal schauen.
0: Also. Schauen wir mal, Jonas. Also, in diesem ja. Sinne, wir hören uns. Bis dann, Peace Auch out, Leute. Dann. Bis dann.